0: Boa tarde, boa noite. Nossa, que saudade que eu tava de falar isso pra vocês. <risos> Depois de um enorme ato que durou simplesmente apenas todo o ano de 2021, o podcast Conversas para o Mundo em Espera volta a atacar. E dessa vez eu resolvi criar um bloco, assim, temático. E o bloco temático desses próximos quatro episódios vão ser conversas com artistas visuais brasileiros. No episódio de hoje eu vou conversar com o Ciro Almeida. Para quem não conhece o Ciro, ele é fotógrafo, artista visual e educador, nascido em Araxá, em Minas Gerais, ele vive e trabalha em Belo Horizonte. Ele dá aulas no Núcleo FAC e foi lá que eu conheci ele, na verdade. Eu fiz dois cursos online com ele, um era sobre escrita para editais e o outro era sobre fotolivro. Eu gostei muito das aulas, mas além disso, gostei muito dele como pessoa e hoje em dia ele é um amigo. O trabalho do Ciro, como fotógrafo, é muito pautado pelo documental. Alguns dos trabalhos mais conhecidos dele são Dandara, que já foi exposto e já virou fotolivro também. A Rota do Insuspeitável, que é um trabalho que o Ciro realizou lá em Belém e que acabou dando vários frutos, um deles tendo sido o Insuspeitado. E um dos mais recentes chama Deslimites da Memória. É um trabalho que ele fez juntamente ao Júlio Santos, conhecido como o Mestre Júlio. Ele é um dos nomes mais importantes da foto-pintura no Brasil. Lembra aqueles quadros que vocês viam quando vocês eram menores, assim, nas casas das pessoas mais velhas? Ou dos seus avós, ou dos seus bisavós, sei lá. Mas aqueles quadros que eram meio coloridos, que pareciam uma foto, mas também pareciam uma pintura, um desenho. Então isso daí é a fotopintura. E aí é muito legal, porque o Ciro trouxe essa prática que estava em desuso para um contexto contemporâneo. Na nossa conversa, a gente fala um pouco sobre a trajetória dele, que não começou pelas artes. O Ciro estudou psicologia na faculdade e como ele acabou chegando na fotografia. A gente falou também sobre um período que foi muito importante para ele, em que ele ficou viajando pelo Brasil e usando a fotografia como meio de sustento. E a gente falou também sobre vários outros aspectos da trajetória artística dele, dos processos criativos, das expectativas dele enquanto artista, enfim, foi bastante coisa. Eu recomendo que vocês ouçam a nossa conversa, foi uma delícia conversar com ele. Ele é uma pessoa que se expressa super bem, ele tem esse quê de professor mesmo assim, (risos) que eu acho muito gostoso de ouvir. Eu queria aproveitar para agradecer à Secretaria de Cultura do Rio, porque, na verdade, esses quatro episódios que eu vou lançar agora em abril, eles estão sendo resultado de um edital. O edital Cultura Presente nas Redes 2, ao qual eu fui contemplada. Eu aproveito, então, também para frisar que esse tipo de fomento, esses editais de fomento à cultura são muito importantes. Porque motivam a gente não só a criar, como a dar continuidade aos nossos projetos. Eu espero que vocês gostem bastante desse episódio. Se vocês tiverem qualquer comentário, vocês podem mandar mensagem para mim, seja pelo arroba hiperativa no Instagram, seja pelo interlúdica também pelo Instagram. Se você está chegando nesse podcast aqui de paraquedas e não ouviu nenhum dos outros anteriores, dá uma escutadinha. Tem 31 episódios que eu lancei em 2020, com várias pessoas. Falando sobre arte, sobre educação, sobre mudança de carreira, sobre viagens, sobre processo criativo, processo artístico, empatia, enfim, só gente boa. Então, com vocês, Ciro Almeida. Então, você se formou em psicologia, né? Isso. E depois fez comunicação, é isso?
1: Não, não. Eu trabalho como, como artista, usando a linguagem da fotografia, mas nunca tive nenhuma formação, do ponto de vista estrito, né? falando formalmente, no campo das imagens. Posteriormente à graduação em psicologia, quando eu já traba, trabalhava como artista, eu fiz mestrado em comunicação. E aí sim, foi, posso dizer que foi, foi muito importante para o pensamento mais recente que eu tenho trabalhado, né?
0: Uhum. Qual foi o seu primeiro contato com a fotografia que você... Assim, não o primeiro contato banal, mas o primeiro contato que você pensou, hum, quero isso daí para minha vida.
1: Então, eu estava me preparando no final de, da graduação em psicologia em 2009 para ser um acadêmico de, de psicologia. Uhum. Já naquele momento, eu não pretendia ser um profissional do mercado clínico ou do mercado de outros serviços da da psicologia, mas queria ser um acadêmico, queria ser um doutor em psicologia, um, um professor pesquisador, e foi propriamente com esse campo da vida acadêmica que, naquele momento, eu entrei em crise... E aí procurei restaurar processos internos, processos mentais e emocionais da minha vida antes de cursar a universidade. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter cursado psicologia, de forma nenhuma. Foi muito bom e é importante para mim até hoje. Mas nesse momento de talvez resgatar sentimentos, valores, pretensões que eu tinha antes de cursar a universidade, eu cheguei em duas respostas, arte e estrada, viagens. E quando eu era adolescente, antes de pensar em fazer psicologia, eu pensei em fazer artes plásticas ou ou algo ligado ao desenho. Eu gostava muito de desenhar. Mas calhou de nesse... Nesse final da, da minha trajetória ali de graduação na psicologia, eu, eu tinha um professor de ética e psicanálise, que é o Eduardo Gontijo, que, que é também um fotógrafo. Então, eu, eu sempre estava convivendo com esse universo da, da fotografia por, por meio dele, que tinha, né, tinha muitas câmeras, muitas lentes, ampliava fotos, é, fine art, vendia... Né, as fotografias com todo com o todo zelo ali da, da reprodução. Isso é que foi me, vamos dizer assim, me enredando para fotografia. Foi através desse, desse professor, Eduardo Gontijo.
0: Mas você mesmo, do tipo, porque você falou essa coisa, você pensou fazer desenho, belas artes, enfim, artes plásticas. Mas o que, que veio... Prim... Porque Enfim, a gente vai chegar na parte de que você escolheu também a estrada, né? E que você vendeu fotografias na estrada. Veio primeiro a estrada ou a fotografia?
1: Veio os dois juntos. Foi assim, nesse, nesse momento aí que eu te falei dessa, dessa crise, que eu aprendi a fotografar pela via desse professor Eduardo Contijo, eu tive uma, já uma, uma, um certo sentimento, ali uma clareza, de que eu também não seria um profissional do mercado de prestação de serviços da fotografia. Uhum. É, então eu nunca tive um cartão escrito Ciro Almeida <risos> fotógrafo, tá aqui uhum. é, eu sabia que eu queria fazer a fotografia como uma, uma forma de, de expressão pessoal eu não vou dizer que, que naquele momento eu, eu queria fazer arte porque eu acho que isso demandou outros processos de, de amadurecimento mas eu queria me expressar pela fotografia e dentro das amplas possibilidades de se expressar por meio da fotografia, eu eu queria fazer documentários fotográficos. Eu queria, é, e ainda quero, usar a câmera como um instrumento de mediação entre a minha vida e a vida de pessoas que eu ainda não não conheço. Ou né? falando do, desse passado, de pessoas que, que, que ainda não estavam ali no, no meu campo de, de contato, de convívio. E o sentimento de de, de me colocar na estrada como um um viajante livre, alguém que coloca uma mochila nas costas e não tem uma data para voltar, se somou a isso. Então, eu não não sei o que veio antes. Porque já nesse momento ali, que eu eu ainda estava aprendendo a manusear a, a, a câmera... Eu já comecei a, a, a viajar trabalhando com empregos ali nesse comecinho ali de 2010. Trabalhei de garçom, depois comecei a fotografar é, pousadas, quartos de, de hotel, né, para para ganhar o dinheiro, continuar viajando. Isso tudo foi muito rápido porque não estava me satisfazendo. E eu logo encontrei uma uma fórmula para poder tornar as viagens autossustentadas, que foi a publicação de um de um pequeno livreto, um, um livrinho sanfonado que continha oito fotos documentárias, só que ele, o formato fechado ele virava 10 por 15 centímetros, um, um formato bastante modesto, pequeno, que dava para colocar uma boa quantidade na mochila e para algum lugar que eu sabia que, que com aquelas vendas eu poderia me manter aí por por alguns meses, né? eu fiquei trabalhando com esse esse livrinho documentário de uma produção minha ali muito inicial numa numa aldeia é, dos pataxós aqui de Minas Gerais, de, de Carnésia, aldeia pataxó do Retirinho. Eu trabalhei com, com, com esse material por dois anos e aí depois eu criei um outro formato, que foi o formato de imãs de geladeira que uhum. tinha, um, tinha um tamanho de, eu acho que, 5 por 7 centímetros. E aí, no, no período de 2010 a 2016, eu, 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 eu passei por 22 estados dessa maneira, vendendo esses, essas fotografias em, em, em pequeno formato.
0: Uhum. Esse, esse livreto, ele se atualizava? Você mudava as fotos ou Era sempre as mesmas
1: oito fotos? Não, eu fiz só, só ele. Eu não me lembro qual, qual foi a tiragem mas foi um volume alto porque eu fiquei eu fiquei dois anos tendo como fonte de, de, de renda, exclusivamente, a renda dele, né? E aí eu criei os ímãs, eu acho que eram mais ou menos 20 modelos. Eu não tinha pretensão de, por exemplo, ir para a Ilha Grande e fazer ímã fotográfico da Ilha Grande para vender na Ilha Grande.
0: Entendi.
1: Eu criei um conjunto, eu acho que eram de 20, 20 e poucas. Uhum. E aí oferecia aquele aquele conjunto de possibilidades. E eu percebo que mais do que... Então, às vezes, uma pessoa que estava em Jericoacoara comprava um imã feito na Serra da Canastra, em Minas. Não tinha essa pretensão de ser um souvenir da da viagem turística. Mas eu percebo que que tantas vezes as pessoas que, que me apoiaram ali, que compraram elas compravam também a história que eu estava contando para elas, contavam, compravam, né, pagavam por esse imaginário da Sim. estrada, de um, de um fotógrafo é, é, viajante, que encantava, vejo que né, encantava, encanta muita gente esse, esse imaginário.
0: Uhum. Você diria que esses seis anos foram meio que um laboratório, assim... Porque eu imagino que você tenha fotografado bastante também, né? Apesar de não necessariamente você ter ficado mudando o seu produto final, enfim, que você oferecia, mas eu imagino que você tenha fotografado bastante nesses seis anos. Então, foi um laboratório tanto de relações, né? De encontros, como também da prática fotográfica.
1: Foi um laboratório, sim. Mas, por incrível que pareça, né, talvez isso vai te surpreender um pouco, eu não me considero um, um fotógrafo viajante.
0: Não, não, não me surpreende, não, tranquilo.
1: Ah, então tá. <risos> Porque eu, muitos lugares por onde eu passei eu não fotografei. Eu viajava, eu também fotografava, eu também vendia fotografia, respirava fotografia né, o, o dia todo, mas não, nunca me senti na impelido, nunca me senti na obrigação de, nossa, eu tenho que fazer registros desse lugar onde eu tô, nunca tive uma, vamos dizer assim, uma tara muito muito grande no ato fotográfico, eu sempre gostei mais de, de me envolver com certos projetos, na fotografia e e pensar a imagem, pensar a imagem fotográfica. Então, eu diria que esse período, sim, foi foi um laboratório. Nem tanto por ter fotografado muito, mas por duas razões. A primeira é que eu passei a consumir muitos livros de fotografia usando as, as, as grandes livrarias como biblioteca legal é, então eu não tinha eu não tinha dinheiro para para comprar né esses livros de capa dura esses livros caríssimos de, de fotografia então, eu chegava numa cidade, por exemplo, Recife, que tem a, a, lá no Recife Antigo, tem uma livraria cultura imensa, né, com estante de arte, de fotografia imensa, eu passava horas, passava dias é, é, dentro da livraria, usando de biblioteca, né? é, pegava ali uma poltroninha confortável e via, via, via. Então, eu, eu aprendi muito nisso, de poder... É, tá em muitos lugares e, e consumindo esses, esses livros de, de fotografia. E, por outro lado, eu procurei é, pessoalmente muitos fotógrafos que eu conheci trabalho e que, e, que eu, e que eu admirava. Então, eu conheci eles. Então, Paulo Sampaio, lá, lá em Belém, José Albano, em Fortaleza, André Cipriano, na Ilha Grande... Então, eu bati na porta da da, da, da casa, do escritório, dessas né, dessas pessoas que que eu admirava, e e isso me ensinou muito. Mestre Júlio, com quem, Mestre Júlio Santos, lá de Fortaleza, com quem recentemente eu, eu, eu até cheguei a trabalhar junto. Uhum. Então foi um laboratório, por essas razões.
0: Sim. Você falou que, nesse início, a sua pretensão não era necessariamente fazer arte. É, é, foi meio que um processo assim, uma coisa foi puxando a outra, uma curiosidade com o desejo, com a liberdade, com, enfim, várias coisas. Quando é que deu esse salto?
1: Olha, o salto, eu acho que ele veio participando de uma primeira exposição, que foi uma exposição coletiva aconteceu aqui em, em, em Belo Horizonte em 2012. A exposição teve o nome de Segue-se, ver o que quisesse. Teve um curador é, que, que vive em Genebra, ele é suíço, é o Jorg Bader. E foi uma algo muito circunstancial. É claro que eu, que eu almejava isso, eu procurava isso, mas acabou sendo uma circunstância de que o, o, o Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado em Belo Horizonte, idealizou uma exposição, não sabia que seria essa exposição, com esse título, com, com aqueles artistas. Isso não se sabia, mas a, almejava-se o desejo de se fazer uma grande exposição coletiva de fotografia em Minas Gerais, de fotógrafos mineiros ou que tinham abordado o território de Minas. E contrataram um fotógrafo, um fotógrafo não um curador de fora do Brasil, que não conhecia... Não tinha indo o um trânsito com, com as pessoas daqui, o que permitiu essa liberdade, uhum. inclusive de, 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 de selecionar uma pessoa como eu, que estava começando, que não tinha uma linha no currículo, <risos> é, uhum. de forma artística, né? Assim, o no, no currículo que eu tinha era de estudante de, de, de psicologia. E aí foi né, ele selecionou algumas fotografias que foi uma espécie de prólogo, de prelúdio do que se tornou a série Dandara, que foi um fotodocumentário importante que eu fiz a partir da vivência numa ocupação urbana de Belo Horizonte. Então, eu fiz algumas fotografias dos protestos dessa comunidade Dandara e de outras ocupações urbanas em Belo Horizonte. E, e eu tive, assim, uma uma trajetória muito peculiar de que a, a primeira exposição que eu participei, foi no espaço mais consagrado das artes é, em Minas Gerais, que é o Palácio das Artes. E eu falo isso com muita muita segurança de que de que foi uma circunstância, de que não foi exclusivamente mérito meu. Então foi o, o eu diria a participação numa numa instituição de arte é que me abriu para isso, para entender esse sistema, entender os modos de funcionamento desse sistema, as, as fontes de financiamento e de legitimação dentro desse sistema. E aí eu acho que a migração para arte, pro, profissionalmente falando, ela se deu a partir dessa, dessa, dessa descoberta de que fazer arte é fazer arte dentro de, de um sistema, é, do qual o público, inclusive, é parte também. Mas que a arte ela ela não fica na gaveta ela não fica guardada ela precisa do espaço do espaço público né uhum. é, quando eu tava no, num bar com um painel cheio de ímãs de fotografia e circulava nessas né, fotografias eu estava eu trabalhando como artista também uhum. evidentemente assim Sim. É, não tem que estar dentro de uma galeria. Só o que eu quero dizer é que eu, é que eu ainda não tinha consciência disso e, muito menos, tinha pretensão disso. Eu estava ali vivendo no, no calor dessa descoberta da fotografia, da imagem. E queria me expressar. Isso eu, eu, eu sempre tive certeza. Uhum. Que eu queria me expressar por meio da, da fotografia. Que eu queria conhecer pessoas, conversar com elas, retratá-las como a consequência desse processo de interação com a mediação da câmera
0: nesse processo e talvez até hoje né? isso é uma coisa que eu sempre me, me, me questiono assim. e pelo fato de você ter visto tantos livros e, e, e consumido as obras de outros fotógrafos você se vê procurando uma foto específica você, quando está fazendo um trabalho fotográfico você, você percebe que fica tentando refazer alguma coisa que você já conhece?
1: É, não, não fico, não fico assim não. É, eu até, eu até deliberadamente tento escapar uhum. desse imaginário que eu já, já carrego. O fotógrafo, que também é um documentarista, é um artista visual que trabalha com muitas linguagens e entre as muitas linguagens que ele trabalha ele trabalha também com o um documentário que uhum. é o Arthur Omar uhum. ele ele tem uma fala muito interessante que ele diz que ele no momento de fazer um documentário ele exerce o desconhecimento ativo o que, que ele quer dizer com isso né? e eu concordo né eu tento exercer isso também quando eu estou num contexto de de produção de foto documentário eu tento claro que isso é uma tentativa isso é um esforço não carregar aquele imaginário que eu já tenho sobre o lugar, que todos nós, todas nós temos. Então, por exemplo, se a gente vai para a favela, a gente já tem um imaginário a respeito do que é a favela, sendo que a gente nunca esteve lá. Sim. Se a gente vai para o sertão, se eu digo a palavra sertão, uma pessoa que nunca, que está aqui né, ouvindo esse podcast, uma pessoa que nunca foi no sertão, ela consegue criar imagens mentais do sertão. Amazônia, China, Paris... Uhum. Nova York, enfim. Eu acho isso tudo um tanto perigoso, essas imagens mentais, porque a gente tende a reproduzir o imaginário que já está estabelecido uhum. e que muitas vezes se tornam estereotipados. Então, não tento, não tento fazer uma uma fotografia que já está na minha cabeça, até para que o mundo ele me mostre o que, que tem de, de novidade, de que eu ainda não conheço.
0: É, pois é. Isso daí, na verdade, são duas coisas que que eu eu tinha pensado. Uma é é isso, é bem nesse caminho que você está falando, do tipo de esvaziar o copo, assim, quando a gente vai se colocar diante de uma comunidade, de um local, de um... Enfim, algo que não faz parte do seu cotidiano, tentar se desfazer, das pré-concepções que a gente tem, para poder usar a fotografia não como uma comprovação de alguma coisa, não como uma certificação de alguma coisa, mas, na verdade, como uma descoberta, né? Isso. Mas mas essa coisa que eu estava falando era... Vou dar um exemplo. Eu, eu, Eu fico sempre muito deslumbrada com determinadas imagens que usam os vários planos. Né? tipo tem um tem um primeiro plano e aí tem o segundo aí tem o terceiro fica assim ah que incrível como é que o, o, o é no
1: Brasil ninguém faz isso melhor que a Elza Lima
0: ah sim não sabia né?
1: o trabalho dela não tem precedentes é o ele é exemplar nesse quesito que você está falando
0: e aí nesse sentido eu fico às vezes quando eu estou fotografando eu fico procurando essas coisas sabe tipo E eu fico pensando, será que esses fotógrafos também não ficam procurando essas coisas? <risos> é mais no sentido formal, n- n- nisso que eu estava te perguntando, era mais a forma, não necessariamente a... o que está eu na entendo. imagem.
1: É, te entendo. Parafraseando também outro artista, que é o Oswaldo Montenegro, ele, numa, numa entrevista que eu vi né, dele há poucos anos, ele dizia que ao longo da carreira da longa carreira dele como músico, né, como um artista, ele passou por vários gêneros musicais e que recentemente, ali no momento que ele dava essa entrevista, ele dizia que recentemente ele tinha enveredado de vez pela Seresta, uhum. que o tipo de música que ele, que ele iria produzir ali para frente era Seresta, porque ele, ele descobriu que a Seresta é aquilo que ele é. E que, por muitos anos, ele trabalhou aquilo que ele gostava. E ele descobriu o seguinte, o que eu gosto não é o que eu sou. E por que que eu digo isso? Porque, num exemplo que que você trouxe desses vários planos, e aí eu trouxe o nome da da Elza Lima, é uma fotografia que eu... Uma fotógrafa que eu nutro ampla admiração, eu gosto muito do do trabalho dela, porém eu tenho uma consciência de que que isso que eu gosto não é o que eu sou. E eu acho que muitas vezes, antes da gente ter a a consciência disso, a gente procura replicar, é um exercício artístico. Eu, eu, né, Eu, como professor de arte de fotografia, eu tento estimular meus alunos a fazerem isso como exercício. Uhum. da gente replicar o que o que uma outra pessoa fez, né, eu acho como exercício eu acho muito válido uhum. porém muitas vezes a gente se perde se confunde nesse caminho de, de achar que a gente é aquilo que a gente gosta. Como
0: você sabe quando você faz uma fotografia porque assim, né, a gente é inundado de imagens, né, tem imagem em todos os lugares o tempo todo e eu acho que existe alguma coisa que faz com que uma imagem permaneça Acho que são várias coisas aí que eu estou trazendo, mas assim, por exemplo, você quando está fotografando, você já tem embutido em você um um senso que, que independentemente do que vai acontecer com aquelas imagens, se elas vão ser reconhecidas ou não, você já se sente satisfeito ou você precisa... Desse reconhecimento, de que seja exposta, de que sei lá o que... Enfim, acho que são coisas diferentes nessa pergunta.
1: É, né? mas eu entendi. Tá bom. É, acredito que eu tenha entendido a, a pergunta. Olha, do, do meu... Da minha experiência particular, né? Eu não quero generalizar essa resposta para outras pessoas, mas da minha experiência particular, eu não consigo, ali uhum. quando eu estou fotografando... É, saber isso. Quais imagens permanecerão? Quais são importantes? Quais terão um, um impacto? Eu te garanto que, que eu não sei. Uhum. Para mim é, é, é extremamente necessário esse processo de mostrar, exibir publicamente, né? seja publicando livro, seja fazendo exposição, colocando um site, para eu entender o que, que vai se adensando nessa permanência. E eu te garanto também o seguinte, que eu não não teria condições, não teria capacidade de julgar isso no momento que eu estou fotografando, até porque eu mesmo mudo muito a minha opinião a respeito daquilo que eu fiz. Então, hoje eu olho para um livro que eu publiquei em 2014... É, Dandara, hoje eu olho fotografias que estão publicadas, que eu selecionei na época para serem publicadas, e hoje, se eu fosse fazer uma segunda edição, eu não publicaria. Por outro lado, eu olho o meu acervo de Dandara e outros acervos, e aí hoje eu penso, nossa, como é que, que essa que essa foto não entrou na época? Uhum. Assim, não, não tinha um significado para mim que, que, que tem hoje. E eu acho que isso vai... Vai ser um ciclo que não vai parar, e até por isso a gente tem que publicar, né? A gente tem que dar um formato final, porque se a gente ficar editando assim, até chegar nesse num resultado aí que vai nos satisfazer integralmente, a gente não vai parar nunca. Uhum. E antes, né, eu estou dizendo aqui exemplos, talvez, muito profissionais para quem está nos ouvindo, né, fazer exposição, fazer livro, mas antes de eu participar desse universo profissionalmente, quando eu comecei a fotografar, minhas primeiras fotografias, eu andava com elas, eu, eu, eu tinha revelado, ampliado, né, elas pequenininhas, é, é 10 por 15, e eu andava com elas em envelopes de carta. E aí, eu, qualquer lugar que, assim, se eu conheci uma pessoa, nesse período aí das viagens pelo Brasil, eu mostrava para elas as fotos nesse envelopinho. E sempre pedia para elas, a cada um desses, desses envelopes, para elas olharem e me dizerem qual a foto que elas mais gostaram e qual a foto que cada uma, cada uma das pessoas para quem eu mostrei menos, menos é, gostou, qual a foto que ela menos gostou e por quê. Então, ao mesmo tempo que eu praticava essa, esse aprendizado da fotografia pelos livros, eu também praticava a recepção do público. E de observar, né? Pô, tem imã que vende 20 vezes mais do que o do que outro. Mas, assim, eu fui entendendo essa, essa recepção.
0: Quando é que você acha que, que acabou? A, a parte de fotografar, não todo o resto do processo de seleção e tal, mas... Quando é que você chega e fala, pronto, tá bom, já fotografei o suficiente, já tenho?
1: É, no caso da, da, da série Dandara, eu, posso, assim, eu só posso responder essa pergunta nas particularidades do, do que eu já fiz. Uhum. No caso da série Dandara, ela finalizou num período que eu, que eu pude é, me a viver na comunidade. Eu não fui efetivamente um morador, porque eu uhum. não tive todos os ônus que um morador de, de ocupação urbana tem, é, de... de de construir a casa, de ter que lidar ali com puxar uma energia, puxar uma água. Então, não tive que lidar com esse ônus, mas eu passei três meses hospedado na casa de famílias que gentilmente me receberam para eu fazer esse trabalho em 2011. Então, o trabalho ele se refere a esse período, o período dessa minha vivência ali. Então, de lá para cá, né, nesses quase dez anos, eu continuo indo a Dandara, mas não levo a câmera. Eu vou para ir visitar meus amigos que moram lá, vou em festa, eu vou, né, por razões, assim, dos afetos, né? Já um trabalho mais longitudinal que eu tenho, que é feito em Belém, chamado Isolamentos e Fluxos, Isolamentos e Fluxos, esse não... Eu não sei, assim, qual que será... (risos) Ele continua. A última vez que eu fui lá em Belém foi em 2018, mas... Eu ainda voltarei muitas vezes não, ele não sei te responder né quando quando uhum. que ele se, se encerra então acho que é uma decisão que ela vai mais ali do da circunstância uhum. do que propriamente de uma racionalidade de achar agora eu tenho tudo que eu preciso né parafraseando aqui pela terceira vez um outro uhum. artista que é o que é o Eustáquio Neves ele, ele diz assim, o, o meu trabalho eu não termino, eu abandono, porque se eu não abandonar, eu vou ficar ali num... num... Ele trabalha com experimentação em laboratório, né? Então, ele uhum. faz muitas intervenções nos, nos negativos, muitas montagens sobreposições, e aí ele disse, se eu não abandonar, se eu não parar, eu vou ficar trabalhando aquilo até chegar no esvaziamento total da fotografia.
0: Sim. E uma outra coisa, eu acho que provavelmente cada processo seu foi de um jeito diferente também, mas o que que vem primeiro? As imagens, o encontro ou o conceito, o texto, a ideia?
1: Até hoje, primeiro veio o encontro. É, tem sido assim. Inclusive, eu não me sinto uma obrigação de fotografar. Uhum. Então, muitas vezes, o que me interessa mais é o um encontro. Hoje vai ser assim, né? a conversa das paráfras. <risos> né? <Tô> Estou lembrando, <risos> é, lembrando de um outro fotógrafo que eu admiro muito, que eu já citei o nome dele aqui, que é o André Cipriano. Ele fala, se eu tiver que escolher entre a experiência e a fotografia, eu deixo a fotografia de lado e vou viver a experiência. Em algumas vezes é possível conciliar as duas coisas, a fotografia e a experiência. Então, até hoje o, o primordial para mim tem sido o um encontro e a partir disso é que vem a, a, as fotografias.
0: Você, você se sente inseguro às vezes, Ciro?
1: <risos> eu, tô, eu tô super inseguro agora
0: <risos> Não, mas é, é porque assim, vou compartilhar uma coisa muito pessoal. Em 2018, no final de 2018, eu fui morar em Portugal para fazer um máster em fotografia artística e documental. E aí, os primeiros dois meses que eu estava nesse Master, eu não conseguia pensar no que que eu ia fazer. Eu, Eu queria fazer um trabalho que fosse estudar ou pensar, questionar a masculinidade tóxica. E aí só me vinham ideias clichês, eu só conseguia pensar em coisas que eram muito didáticas, muito ilustrativas. Literais. Ou literais, exatamente. Aí eu ficava assim, gente do céu, como é que eu vou fazer isso? E aí quando eu desisti, quando eu comecei a sair pela rua e fotografar o que me desse na telha, aí o o trabalho começou a acontecer. É claro que assim, a ideia estava no fundo da minha mente, né, então... Por um lado, ela foi guiando, assim. Mas foi só no momento em que eu me permiti, quase como se fosse os músculos irem por si só, sabe? E e o olhar determinar o que que eu achava interessante. É que eu comecei a conseguir fazer o trabalho. Mas nesses dois meses que eu não estava conseguindo pensar, foi uma mini depressão, assim. Porque eu sentia que eu não tinha validade no mundo. Você já passou por isso? (risos) Ou alguma variação disso?
1: Eu acho que eu já entrei, assim, é, diferentemente do, do que foi o seu processo, mas com outras angústias, né? Eu acho que teve um momento que eu, eu tive uma certa crise é, diante de, de tanta referência que eu estudei,
0: uhum.
1: e aí eu fiquei, isso me deu uma, um certo bloqueio de que, assim, não, não parecia que nada que eu fizesse seria... Não que eu tivesse que chegar perto dessas referências que eu estudei, mas trata disso, mas não não conseguiria me satisfazer. Uhum. Mas eu acho que esse pensamento ele se baseia numa numa noção que você já sabe previamente o que que, o, o, que, que vai, o que que vai ser feito, mas isso essa resposta ela só vai se dar no próprio processo é criativo, né? Então Muitas vezes com, com meus alunos de fotografia autoral, né? Eles chegam com um rascunho de ideia e, e, tão, e ficam um pouco inseguros do que... Assim, se é uma boa ideia ou não, eu Começa a fazer. começa a fotografar, começa a experimentar, começa a fazer as colagens. Porque é o processo de criação que vai trazer o, a resposta e não necessariamente o, o contrário, né?
0: E o que que te você falou essa coisa de tinha medo de não se sentir satisfeito? O que que te deixa satisfeito no seu processo artístico?
1: Eu nunca abri mão do dos encontros uhum. que que o uso da câmera me me permite. Então continuo, né, em Belém continuo fotografando, né? Isso eu não parei em outros em, em outros lugares. É, mas eu devo admitir também que eu que eu acredito e que eu espero algo da, da potência da imagem. Uhum. É, é Como eu falei, se eu tiver que abrir mão da fotografia para embarcar na experiência, eu vou preferir a experiência. Tanto que, só fazendo um parênteses dessa minha fala, porque toca em, em outra questão que você falou, uhum. eu não fotografo eventos, eventos públicos. É, manifestações, né? protestos, carnaval... Porque assim, ou eu estou ali como membro integrante daquilo, ou eu vou, vou, vou fotografar, assim. as duas coisas para mim não dar. São é, momentos, são, são lugares, são oportunidades que, que, que a ação está acontecendo de modo muito rápido. E aí, tendo isso em vista, a ação do fotógrafo tem, tem que ser também muito rápida. Sim. Então, eu prefiro não fotografar grandes eventos, eu procuro fotografar situações ordinárias, situações comuns, em que o que apareça diante da fotografia seja não uma cena que está acontecendo alheia à fotografia, mas que o que é fotografado é exatamente uma performance para a fotografia. Quando eu digo performance, não estou dizendo uma coisa assim, né, extraordinária também, é o que eu estou querendo dizer é simplesmente uma pessoa parar o fluxo de atividades dela uhum. para se colocar numa pose, ou se colocar num gesto, é, ou se colocar num tônus postural, em que aquele tônus, aquela presença, aquele aquele gesto, ele só se dá em função da existência da câmera ali e, e da minha presença como fotógrafo naquele momento. Então, fechando esse parênteses, retomando ali o fluxo do que eu estava tentando expressar antes, eu acredito na na potência da imagem. né? Como eu disse, eu vou escolher, antes de mais nada, a experiência. Mas se eu vou fazer a a imagem, eu espero que ela, de alguma maneira, me provoque e traga um certo tipo de sensação de que aquilo ainda não foi visto. É claro que é uma pretensão, se for levada ao pé da letra, o que eu acabei de dizer, é uma pretensão enorme, então não se trata de levar ao pé da letra, mas antes, no começo, eu olhava para uma fotografia que tinha feito e eu achava que a boa fotografia era exatamente aquela que já confirmava o que eu esperava antes, então por isso que eu acho que o processo de edição, ele precisa de tempo, não dá para fotografar e já publicar imediatamente no meu processo, claro que outras pessoas vão trabalhar de forma diferente, mas eu preciso que o tempo vá me dizendo. E, às vezes, uma uma imagem que eu tive um certo estranhamento ali no momento que eu fiz, que eu vi pela primeira vez, que eu não gostei, talvez sejam as mais valiosas. Exatamente porque elas, elas confrontam o imaginário, o meu próprio imaginário, ao invés de confirmar o imaginário. Uma curiosidade que eu posso contar aqui, é que quando eu fiz o, o, essa vivência, esse, esse trabalho fotográfico então, na comunidade da Arte 2011, eu tinha um diário, um diário de campo, que eu escrevia de maneira despretensiosa, que eu, que eu não pretendi, não pretendo publicar, eu escrevia aquilo para mim. Uhum. Mas, quando eu fui editar o livro, em 2014, três anos depois, fazer essa exposição, eu voltei nesse diário para ver se eu achava ali alguma coisa interessante. Eu vi que depois de uma semana que eu estava indo a Andara, eu escrevi assim: é, me sinto frustrado, são muitos estímulos visuais e até agora eu não fiz nada de significativo. Então, de, depois de uma semana indo andar eu escrevi claramente dessa maneira: né me sinto perdido, me sinto frustrado, muitos estímulos visuais e até agora eu não fiz nada de significativo. Para minha surpresa, Das 48 fotografias que compõem a narrativa visual do do livro, um terço dessas 48 fotos vem da primeira semana que eu passei ali. Num num trabalho que durou três meses. Um terço vem da da primeira semana. Em que eu olhava, na época, eu olhava para elas e achava que que, que era ali um... Né, o começo de algo que, que ainda estava por vir, que, que até agora era só um rascunho ruim do que eu pretendia, olha que, que interessante né? Sim. É.
0: Talvez não saber exatamente o que aquilo vai gerar, né, as consequências e o resultado final, tanto das, das imagens, enfim mas ter uma noção de, que, de qual é a sua curiosidade ou qual é a sua pergunta é. assim. E você falou essa coisa da da performance que não é exatamente uma performance, mas eu queria saber, para você é importante que a pessoa que você fotografa goste da foto?
1: Super, super importante. Eu não vou dizer o gostar da foto, mas eu vou dizer que ela se reconheça. Eu acho que se ela gosta da foto, ou se ela, se ela não gosta, é, assim, eu não tenho acesso a isso. Então, eu, eu olho, eu pergunto, até, até uso a palavra gostar, assim, ah, e aí gostou, achou bacana, achou massa, mas o que né, eu estou querendo saber é se, se ela se vê, e eu sempre deixo claro que essa fotografia está sendo feita e que eu posso publicá-la, fazer um livro, fazer exposições, que outras pessoas vão ver essa foto, aí levo também a foto impressa, levo o livro, convido para a exposição, faço tudo isso.
0: É, eu ia perguntar essa questão do do trabalho da ética, quando a gente está trabalhando com a alteridade, né? com o outro, com a imagem do outro, né? se se existe, quais seriam esses valores éticos para você quando você está atuando nisso? Não sei se você já respondeu nessa ou se ficou
1: faltando alguma coisa. Eu posso dizer que, que, que particularmente, eu eu criei, para mim, alguns critérios para lidar com isso, que é, eu eu me sinto na obrigação de de cada fotografia que eu faço, eu eu imprimir, né, eu ter a foto em papel e e fazer o máximo de esforço para encontrar de novo as pessoas que eu fotografei e dar essa fotografia de presente como um gesto simbólico, porque eu poderia mandar pelo WhatsApp. Uhum. Hoje, né, as câmeras né, DSLR tem até Wi-Fi, né, então eu poderia <risos> transferir na hora, sim, mas eu acho que tem um gesto simbólico de entregar essa foto em papel. Não acho que isso que eu estou falando agrega valor ao meu trabalho. Não se uhum. trata disso. Para mim é uma, uma obrigação diante da qual eu me coloco. E eu nunca faço, apesar de, de, de fotografar em espaços de periferia, em espaços com algum grau de, de vulnerabilidade social, eu nunca procuro, no meu trabalho, fazer denúncias sociais. Eu não quero que que nenhuma pessoa que seja fotografada por mim seja o objeto de uma denúncia. Uhum. Muito pelo contrário, assim. Algumas pessoas acham que, na minha série do Andara, por se tratar de uma ocupação, se tratar de um lugar que tem reais privações materiais, que eu estou fazendo uma denúncia, que eu estou denunciando um problema social. Eu diria, seguramente, que não, que as fotografias não são de um problema, mas elas são fotografias da solução de um problema. Então, quando cada uma daquelas famílias toma para se si a autonomia de, de, de ocupar um terreno é, é, que não cumpria o estatuto das cidades, a função social da terra, quando elas encaram é, é, o desafio de fazer uma ocupação, de construir tijolo por tijolo as suas casas, né? e a partir disso começam a comer melhor, começam a se vestir melhor, começam a, a ter mais momentos, possibilidades de lazer, tudo se torna melhor do que a possibilidade de morar de favor na casa de um parente ou de pagar um aluguel exorbitante. Então, tudo isso é a solução de um problema. Para muitos fotógrafos e fotógrafas que vêm da mesma origem que eu, né, de uma classe média, que que, que cursou a universidade, que detém o domínio da câmera, muitos justificam a sua prática relacionada ao acesso à informação. Pegando, por exemplo, uma foto típica de denúncia, uhum. ah, porque as pessoas precisam é, conhecer isso, porque a sociedade precisa saber. Uhum. Mas a, a, o que eu me questiono é assim, de quem nós estamos falando quando falamos do direito à informação? Certamente não é da pessoa fotografada. Certamente quando alguém diz, ah, eu faço a foto do mendigo porque a sociedade precisa saber. Então, nessa fala, nessa fala já está embutida. Olha, existe a sociedade, existe o mendigo. Uhum. Assim, o mendigo não precisa dar foto do mendigo para saber que existe uhum. mendicância, que existe miséria.
0: Sim.
1: Né? Então, assim, qual é? Quem são essas pessoas para as quais as imagens são produzidas? Essas pessoas que têm o direito ao ver o direito à informação, à fotografia, ao factual. Então, assim, eu penso... Primeiramente, em quem eu eu estou fotografando. Não que o que eu estou fazendo eu acho que vai servir primordialmente a quem eu estou fotografando. Isso é uma consciência também que a partir de 2017 eu fui fui me dando conta de que quando eu fotografo, o interesse é primordialmente meu. O interesse não é da pessoa que que está sendo fotografada. No entanto, ela por compreender que o interesse é primordialmente meu, ela, de boa vontade, ela se doa. Uhum. Ela, compreendendo que aquilo é importante para mim, às vezes alguém que eu fotografo nem compreende o que, que eu vou fazer. Uhum. Museu, é livro de arte, você não está interessada nisso. Uhum. Por mais que eu explique, eu nunca, nunca, <risos> nunca deixo de, de tentar explicar, mas às vezes... Ela não quer a vida, o sistema de valores dela, a vida dela é outra, isso né, para ela não tem menor importância, ah, vai expor, não, isso, isso não faz parte, não tem o que fazer. É claro que, que eu acredito também na, na democratização dos espaços culturais, né e na democratização da cultura, mas isso né, uma cultura que está dentro do meu sistema de valores não, não tem que ser imposta. Então, a despeito dela compreender ou não, assim, o sistema de valores que eu carrego e o que que essa fotografia vai virar, quantos ampliação de quantos metros ela vai ter. Assim, embora ela né, talvez não esteja interessado em saber isso, ela compreende que aquilo é importante para mim. E aí ela, ela contribui para esse meu, meu processo de criação. Elas acho... verdadeiramente se doam e, e, e participam do trabalho.
0: Eu acho isso muito importante, assim, muito. Toda essa fala que você deu agora. Eu fiz umas umas aulas com o Ripper e ele fala muito disso, assim, dessa relação com, com o outro. E também de você pensar quando você. Porque é isso, né? Houve uma época em que ficou as pessoas pensavam assim ah se eu tenho que se tem que haver uma troca se eu quero que não seja uma coisa injusta né só eu tiro imagens e vou embora e tal o que que poderia ser e aí em geral teve uma época que foi eu eu levo câmera sei lá eu, eu dou a câmera para pessoa ou a pessoa enfim fazer a pessoa é, participar ativamente do processo de criação fotográfica, E aí ele falou assim, mas mas depende, sabe? Cada comunidade, cada local vai ter uma necessidade. Às vezes aquelas imagens, por exemplo, no próprio trabalho do Alexandre Sequeira, às vezes você tirar foto de pessoas que não têm fotos de si mesmas e dar para elas já é a contribuição que você está fazendo com aquele local. né? Não
1: tem uma receita. Definitiva para isso. Mas já que você tocou no nome do Ripper também, eu sei uhum. que ele, por um tempo, fez, talvez ainda faça, eu não sei, né? Algo que eu achava muito, muito significativo, que é. Né? Muitas pessoas também me questionam se as pessoas elas me dão o, o, o direito de imagem, se elas assinam um papel, né, me autorizando a usar a imagem. Para mim é uma questão assim de. de Na escala de importância, para mim, está lá embaixo. Porque, para mim, mais do que negociar o direito de imagem, eu estou interessado em negociar o direito, o direito, não, o desejo dela de participação naquilo que que, que eu estou criando conjuntamente. né? Mas aí, o Ripper, a propósito disso, né, de papel assinado com direito de imagem, ele, ele próprio já disse que fazia ou faz um termo em que ele assinava para a pessoa, em que ele escrevia ali num documento, quais eram as responsabilidades dele enquanto fotógrafo. Então, ele assinava e dava para a pessoa que que ele fotografou. Claro que isso não tem um valor no sentido de legal de um documento que a pessoa está autorizando a imagem, mas isso é de um valor sensível e simbólico, é é muito grande. Então, eu não faço isso que ele faz. Isso foi uma, uma maneira que ele encontrou para lidar com a situação que eu acho incrível. Então, é importante que cada um de nós encontremos os nossos, as nossas formas de lidar com, com isso, com essas doações generosas que as pessoas é, fotografadas estão nos concedendo.
0: Acho que talvez uma coisa que, que eu costumo perguntar para todos os artistas é qual é o valor da Fácil, pergunta fácil pra terminar.
1: Mas essa pergunta, ela tem que entrar, tipo a Bujanra, o Antônio Bujanra lá no Provocações, que no final ele tinha que perguntar o que é a vida. Você já assistiu? Não. Já assistiu? Tipo, todas as entrevistas que ele fez, eu acho que por 15 anos, é, todos os convidados tinham que responder o que é a vida.
0: Não, mas é porque realmente, assim, aquilo que eu falei até na aula. É uma coisa que eu me digo, mas eu tenho que ficar me lembrando. Assim. Eu não sei se você lembra o que eu falei. Que era um, um, um valor é, que às vezes é momentâneo, ou às vezes é, é, é imperceptível e que às vezes você afeta outras pessoas sem nem você perceber. Ou que às vezes as pessoas que você afeta são as pessoas que fizeram parte do processo. Talvez depois do processo, na parte da exibição, vão ser menos pessoas. Tipo, você não tem controle muito sobre Sobre isso. Mas é uma coisa é, que, é. que tá, não, não se sustenta, assim, eu enquanto. O... A racista...
1: <risos> ah, então eu vou tentar responder. Eu acredito que o valor da arte está no valor de imaginando novas formas, imaginar um novo mundo. Então, para mim, o, o valor da arte, e falando mais particularmente na, no, no âmbito que que eu trabalho, que é a fotografia, e mais particularmente ainda a fotografia documentária, seja nesse âmbito particular, seja no âmbito mais geral, a relevância da arte não está estritamente, não está exclusivamente no que ela está tematizando. Então, não é o fato de eu fotografar espaços de vulnerabilidade é que torna esse trabalho pretensamente relevante. Eu acho que que o valor pode estar no valor de criar novas formas, como eu disse. Criando novas formas, a gente cria um novo mundo. A gente consegue imaginar que novas formas de vida são possíveis. Então, para mim, uma arte abstrata tem tanto valor quanto uma, uma fotografia que, que, no tema, seja politicamente engajada. Porque quando eu chego numa uma exposição de cerâmica, quando eu chego né, vendo as vanguardas artísticas do expressionismo abstrato, por exemplo, e tantas outras obras da arte moderna, e contemporânea, a criação de, de instalações, as performances. Vendo possibilidades de novas formas e novas imagens que eu não tinha visto, eu me torno menos reativo, eu me torno menos reacionário. Eu consigo admitir formas de vida que não foram as formas de vida comuns do meio familiar, econômico, social, onde eu fui criado. Então, não é à toa que muitas pessoas, que, que por exemplo, são homofóbicas, transfóbicas, racistas, não é raro que, que, que a maioria dessas não consuma a arte, não admita a arte. E, quando a admite, é uma arte que é uma arte heróica de um tempo que ela não viveu. que ela sente saudade daquilo que que não viveu. A arte contemporânea confronta esses valores, porque ela coloca no mundo novas formas. Então, acho que o valor da arte está aí, de criar novas formas e, admitindo novas formas, admitir que um novo mundo é possível.
0: Adorei sua resposta, tá vendo? Maravilhosa. Você, tipo, resumiu várias coisas que eu penso. Sensacional. Então tá, Ciro, obrigada.
1: Ó, oh, Raquel, obrigado aí. Foi, foi um grande prazer pra mim participar dessa conversa aí. Tô aberto a quem quiser me procurar e ter novas informações, discutir fotografia e arte. Pra mim é, é sempre um prazer.
0: isso, (risos) o episódio de hoje fica por aqui eu vou deixar o link do site dele na descrição do programa e também de algumas das pessoas que a gente mencionou durante a nossa conversa, então é isso gente se vocês gostaram desse episódio, se vocês gostam desse podcast e dessa iniciativa compartilhem, compartilhem com seus familiares, seus amigos seus colegas de trabalho enfim, muito obrigada e até a próxima